0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». У меня в гостях кинокритик Стас Столичный. Стас, привет. Добрый день. вер немножко приболел. У нас меня зовут Роман Григорьев, так что мы сегодня одуваемся без нее. Два парня, ну, в общем, отпустили девчонку погулять. А, на этой а, неделе что удалось посмотреть нам? Да, в общем-то, много чего. И а, пока что будем советовать наблюдать кинофильмы и сериалы из дома, потому что, ну, очень-очень много всего вышло. Что mm -hmm. бы ты посоветовал? Я так понимаю, что Стаса поразил фильм, поразил фильм про медведя. Да. Разве что «Оскар» только он не получил. Да,
1: «Медведь, который любит субстанции», мне очень понравился. Всем советую, кто любит слэшеры, особенно с элементами комедии. Это очень редкая смесь, очень редко, когда она хорошо получается. А здесь создателям удалось. А, фильм прям интересный, веселый, и это последняя роль очень хорошего
0: актера. Рей Лиотто. Рей Лиотто, да. Р так, ну это и, и, что-то еще твою душу разбередило на киноэкране или все?
1: На киноэкране, к сожалению, все. мы обсудим все, что мы посмотрели, и почему это нас не взбодорожило. А вот сериалы, кстати, которые я посмотрел к сегодняшнему эфиру, мне понравились.
0: Какой, например? Ну-ка. Хэнк». Мне
1: вышел новый сериал «ABC», если не ошибаюсь, главной роли Боба Денкёрк, которого мы знаем из «Лучше звонить Солу» и тяжкие. Я безумно доволен, что начал смотреть сериал, потому что Боб Денкёрк, он, в принципе, начинал свою карьеру как комик. Очень классный комик, он начал на СНЛ, и очень приятно увидеть опять в этом амплуа. То есть он из этих всех очень серьезных, тяжеловесных драм перешел в такую легкую, ну, на мой вкус, классную комедию. Mm -hmm. Понятно, что там тема кризиса творческого, среднего возраста. Он играет профессора в школе, в такой американской школе. Но он просто настолько классный актер, у него такая харизма, что я готов с ним смотреть вот этот сериал абсолютно бесконечно. А тебе не кажется, что
0: вылетают его весь талант через такие вот сериалы, жалко, мы его на большом метре не видим? Все-таки сериал, как бы, ну, это... Конвертно. Согласен,
1: согласен. Но ну, недавно же был с ним фильм «Мистер Никто», такой Джон Вик Лайт, когда он играл такого серенького мужчину, который потом всех там пошел убивать. Он очень классно сыграл, причем, опять же, это очень... Это Ильи
0: Найтшуллера. Uh -huh. Uh -huh. Очень
1: неожиданно, опять же. <coughs> то есть, ну, от него мы не ожидали. В том же
0: образе, кстати, что примерно и в «Счастливчике Хэнке». Такой неприметный чувак. Кстати, да. Плюс-минус 50, который не ждешь, что он может что-то... Uh -huh. Не то, что там... Не то что отоварить, а вообще что он может что-то вякнуть тебе там что-то в ответ кому-то хаму что-то там такое объяснить. В общем, это счастливчик Хэнк. Еще у нас сериал, вы не поверите, про мафию из Финляндии, где-то даже из Лапландии, северная угу. мафия. Да. Вот как бы в Колумбии э, своя мафия, а в Финляндии мафия связанная... с, с оленями. С, с оленями, да. Олени-мафия. Вот такие, можно сказать, э, мафиозные олени, но э, все серьезно, э, до нельзя. И на самом деле ребята там бравые. Да,
1: да. Мне, кстати, знаешь, что очень понравилось в этом сериале, как он снят очень красиво. И так прям артистично, но ну, я бы сказал, не тривиально. Когда читал описание, ну, во-первых, я думаю, что это комедия, угу. в первую очередь. То есть, финские мафиози. Финляндия, олени, олени, мафия, да. Причем даже не, не мафия, а байкерский клуб. Только у них не байки, а, а снегоходы. То есть это такая довольно-таки смешная смесь для нас. При этом в сериале у них вот эти, обсуждаются местные какие-то дела. Там «Я с юга, я с севера, поэтому мы делаем так, а не так». И вот это все такое финское, я бы сказал местечковое вот это вот обсасывается вот эта культура, это прям, ну, прям экзотика какая-то мне кажется. И вот эта вся постановка такая довольно-таки экзотичная, хотя ну, север для нас довольно-таки знакомый пейзажи. Но вот именно вот это вот финская культура и сам факт, что это вот какой вот очень странный криминал вокруг оленей, я с удовольствием его досмотрю. А Лени, ты не в
0: курсе, что они участвуют в криминальных схемах просто на самом деле? Да-да-да. Они ягель какой-то жуют, скучно там абсолютно, в, на снег топчут, а там вокруг них завязывается такая серьезная драма. Да, это Значит, А Еще что? А еще фильм «Суперсмерч» с Аликом Болдвином все вот, это же его должны вроде бы то ли посадить, то ли не посадить за эту стрельбу, то ли он там знал, что патрон в ну, патроннике, да. то ли нет. Но вообще, на самом деле, пассажир, он тревожный. Я читал разное время новости о Балике Болдине. У него 8, что ли, детей, там, от последней жены, или 7, или 9. Там уже, в общем-то, он сам, мне кажется, сбивается иногда со счета, но uh -huh. он высказывается крайне реакционно по отношению к многим темам, и как был, честно говоря, я давно как-то понял, что он немного псих такой. Да. Вот, такой двухметровый, ничем не ограничивающий себя смутьян не знаю как это назвать правильнее самодор вот такой да вот без, без царя в голове такой мужик значит который на, на политические темы как-то там что-то там высказывался очень не, неосторожный как-то глуповато а здесь в общем он прилично выглядит и я такую наверное для кого-то тоску зеленую люблю Вот суперсмерщик мне понравился mm -hmm. Вот смерч, мужики, джип там ездят, что-то бегают от этого смерча, или в смерч они бегут. Это какие-то вот такие же суицидальные э -э -э увлечения, как и альпинизм. Да. Ура, смерч, поехали в центр, значит, этой воронки. Ура, поехали. И дикий, значит, восторг и угар. А потом понятно, что эта машинка, как игрушечная абсолютно самолетик, mm -hmm. там как будто сваливается об землю. Значит, что еще у нас? Есть бостонский душитель, наверное, который сейчас бы в прокате собирал самые большие деньги с Кирой mm -hmm. Найтли. Это реальная, да, естественно, история про маньяка-убийцу. Да. И «Пила-6», наверное, тоже, бы, друзья, мы вам советуем посмотреть, кто э, любит слэшеры. Вот Стас, я так понимаю, жуткий фанат.
1: Да, я на нее в кинотеатре, я думаю... Тогда,
0: тогда я, когда буду рассказывать про «Пилу-6», Стас ты, ну, у нас снимет наушники не будет слушать. А то я ему да. расскажу, ему будет не очень интересно.
1: Учитывая, что я смотрел их все...
0: <смех> вот, вот, это вот мне интересно, потому что шестая часть все-таки редкий фанат слэшера, э, слэшера долетит до шестой части э, легенды э, одной и той же фактически темы, которая там полоскается вдоль поперек. Ну еще у нас на днях э, значит, выкатился фильм с Уильямом Дефо э, внутри о том, как э, э, вор, э, такой крупный э, вор э, пробрался в небоскреб в квартиру миллиардера какого-то крупного проектировщика, я так понимаю, архитектора, коллекционера искусства, и э, оказался в заперти, в этом замкнутом пространстве, где, соответственно, у него нет возможности никакой выбраться, и, соответственно, что здесь должно понравиться, это тем, кто любит наоборот, как бы любит, но не любит замкнутые пространства uh -huh. вот эта вся клаустрофобия. Я бы что-то сразу вспомнил фильм Шарнстоун Ножницы» уже как вот лохматого года. Ну, короче говоря, вот примерно такая программа. Может быть, не все, но мы сразу там упомянули. Я бы, наверное, отметил Киру Найтли все-таки в фильме бостонский этот самый, прости господи, «Душитель», потому что она впервые для себя вообще-то перешла в разряд возрастных актрис, потому что здесь она, ты же это тоже, естественно, заметил, играет мать трех детей. Да. И это чуть ли не первая ее роль, где она серьезная такая женщина, уже в общем-то, ну, если не в возрасте, потому что выглядит она хорошо, то с жизненным каким-то бэкграундом точно.
1: Да, и вообще мне понравилось, что это роль престижа. Знаешь, то есть это вот, это вот такие роли, которые уже серьезные актеры себе берут, и они, если фильм удается, ну, этот фильм мое мнение не тянет. За эти роли номинируют на всякие премии. Обычно mm -hmm. вот такие вот серьезные истории, серьезная игра. Вот. Ну, фильм в целом мне понравился. Единственное, он, конечно, подзатянут. Я тот, кстати, тот случай, когда мне показалось, что из этого вышел бы более классный сериал, чем фильм. Mm -hmm. Потому что история это на самом деле очень запутанная. И в какой-то момент я понял, что фильм как-то вскомкано ее пересказывает. Что-то ну, двух... не хватало чего-то.
0: Из двух вообще а, часов, что идет картины, конечно, половину хочется выкинуть этот. А это я с тобой согласен. Я думаю, что наши радиослушатели тоже где-то начнут там зевать ближе к середине, и вполне можно было бы сделать. Не знаю, как минимум там серии 3 наверное как-то все это разбить и можно было бы с чаем где-то все это дело но на самом деле и, и истории про манеков немножко надоели даже наверное тем кто являлся поклонником этого жанра то что все время вываливаются какие-то наши сериалы да там про фишеров про каких-то убийц на значит пираты коммуниздят это все дело в, в Интернет выкладывают торренты всех там сервисов, Netflix и так далее. Угу. И здесь Кира Найтли единственное, что можно отметить, это ее действительно какую-то правдоподобную игру. Все-таки мне раньше казалось, что она частенько появляется, ну как такое лицо, которое не обязано что-то вообще играть, кроме как само, самое себя в кадре. Но в простеньких таких да. А тут да. она действительно играет журналистку, которая берется за расследование и поиски на настоящего, собственно, убийцы, полиция не заинтересована а, в том, чтобы это дело раскручивалось и к нему подогревался интерес, ибо это рушит, понятно, их какие-то там показатели, графики, и, в общем-то, лишает премий а, каких-то людей, а, а то и звездочек на погонах. И, в общем, а тут дело Киры Найтли за тем, чтобы показать а, такой реванш женщины-журналистки. Именно. Это как бы картина, скорее, даже не про вот убиваку и всякие страшные там какие-то страсти, я не знаю, там какие-то кадры ужасающие, жертвы, там расчлененка. А как раз про тетку, которая имеет трех детей и мужа, тоже непонятно, какие-то вторые роли он там играет, она берется за это тяжелое, в общем-то, дело, эмоциональное, Потому что фактически она расследует э, преступления, связанные э, с женщинами, представительницами ее как бы слабого пола. Но вот она-то явно не слабого пола и не робкого десятка э, девчонка. И она там и по барам вынюхивает информацию, и на опознание ездит, и у нее какие-то информаторы свои среди полицейских. Э, то есть я так понимаю, что э, она такая, по большому счету, немножко здесь Эркюль Пуаро в юбке. Угу. вот у нас сейчас небольшой перерыв друзья после которого мы со стасом с радостью вернемся кино началось. Продолжаем, ребят, рассказывать э, о том, что мы посмотрели за истекшую неделю. У меня в гостях кинокритик столичный. И э, про бостонского удушителя понятно, не хочется как-то грузиться на фоне... Слушай, я
1: единственное, вести... знаешь, что сходи, э, хотел сказать? Ты подметила, что перебор по сериалам, по фильмам про маньяков, а еще, когда я его начал смотреть, мне показалось, что перебор по одинаковой стилистике, он снят как почти все эти сериалы, то есть вот эта вот э, такая грязная линза таких больных зелено-серых-коричневых тонов, вот половина сериалов и фильмов на эту тематику снята абсолютно одинаково. И это немножко ну, как-то уже начинает надоевать. надоедать, ты прав.
0: Ну и синий-зеленый цвет коррекции. Вот с Кирой Найтли тоже, опять-таки, mm -hmm. бослинский душитель. Немножко какие-то цвета, вот эти, э потусторонние, сами по себе, не, не очень приятные. Но там есть или оранжевый какое-то зеленое все, или синий какой то Оно Нормальное такое все. Да. Э нормальный цвет коррекции в современном кино, кстати, уже я давно не видел. Это может быть только можно какие-то старые фильмы найти. Кстати, по поводу старых фильмов, вот если хотите, мне тут посоветовали на неделе можно сходить, посмотреть, оказывается, выкатили э, целый э, ряд фильмов о Франсуа о, Трюфо. Mm -hmm. Это, естественно, из э, парижский, французский такой кинорежиссер, сценарист, э, ну и критик. Там, кстати, как-то вот особенно много из критиков народу переметнулось в кинорежиссеры. Особенно все это Нувель Вак. Э, и э, ты-то тоже что-то должен начать снимать. Э, да? Скоро. Да. Вот, так что вот, например... 400 ударов, да, это довольно-таки такой специфический фильм, но если хотите, вот обратите внимание, потому что Трюфо все-таки без, без этих чуваков не было бы а, никаких современных фильмов а, по-хорошему. Кстати,
1: вот... кто интересуется Трюфо и его карьерой, помимо того, что он был очень успешным кинорежиссером, потом, как сказал, он был критиком, но у него есть потрясающая книга «Хичкок Трюфо» который я прочитал несколько лет назад, где он берет интервью у Хичкока. Там не просто интервью, там интервью размером с книгу. Просто потрясающая вещь. Прям всем советую, кто вот очень любит кино, особенно авторское, прям рекомендую. Ее довольно-таки сложно найти, но поищите вы точно... Вот я надеюсь, что
0: вы знаете, что все эти искусственные интеллекты и приложения, которые визуализируют ваши там, слова, какие-то интересные сочетания, э, и картинки придумывают, дорисовывают. Вся эта нейротехнология позволит визуализировать э, каким-то образом, может быть, интервью с известными людьми, потому что интересные mm -hmm. ну, как бы, интонации и э, что-то, может быть, она выловит из текста, потому что на днях я прочитал, что нейросеть впервые сделала какой-то минутный ролик. Mm -hmm. То есть Ты да, пишешь э, содержание и вам, друзья, эта нейросеть рисует то, что вы ей задали, как такой мини-ролик, мини-мультик. Мне кажется, что какой-нибудь, не знаю, Чарли Чаплин бы сейчас просто с ума сошел с Волтом Диснеем от того, куда все зашло, вот. И Эйзенштейн с ними бы вместе, наверное, вы вырывал волосы у себя на голове, потому что, в общем-то, кто знал, что буквально за сто лет дойдет туда. Где минута, там уже и часто. Что, да. может быть, мы со Стасом будем через какое-то время обсуждать фильмы, которые снимает нейросеть, и вообще нам... И
1: обсуждать будем не мы, а тоже наши аватары, созданные
0: да, на <свят> интеллектом. Да, а слушать кто, как ты думаешь, будет тоже нейросеть. <свят> Возможно,
1: и учиться а от другой нейросети.
0: И, и может быть, кстати, будут такой. разные разные номинации. Это мы уже футуризмом, конечно, увлеклись, но почему нет? Например... — А почему не увлечься? Вот, кстати, я смотрел, как абсолютный киноманьяк надо включается в голове, какой-то старый немецкий фантастический фильм какого-то 65-го года. Какое-то вторжение звезд там ну, Какие-то названия такие классные были Раньше, конечно, незаезженные И там какое-то подобие дрона Вот мальчик сделал дрона Какую-то летающую такую тарелочку Которая что-то делает по дороге mm -hmm. с, У кого-то забирает стаканчики На пляже, куда-то на пляж Но В шестьдесят пятом году это был какой-то ве верхний Предел фантазии А сейчас э, компания Amazon Строит склады, где, соответственно, эти дроны Прилетают, забирают, улетают По дороге еще заправляются в общем, короче, человек в этом плане, мне кажется, совершенно уже никому не нужен. вот. Но, слава богу, что, друзья, есть вы у нас, а мы у вас. Я уже забыл, про что мы рассказывали, но по поводу красивого кадра, кстати, который в северной мафии, а к этому мы вернемся. я хотел бы отметить э, все таки монтаж этого бостонского душителя с Кирой uh -huh. Найтли, потому что я, не э, знаю, как вот вы себе делаете скринсейверы, друзья, там на компьютер, на, на заставку, на рабочий стол, я часто смотрю фильмы и делаю принтскрин какого-то классного кадра. Uh -huh. И вот с этой Кирой Найтли бостонский душитель там изобилуют абсолютно какими-то постановочными, буквально вот на склейках там, вы знаете, ну, две-три секунды, может быть, uh -huh. кадр пролетает, как вот, не знаю, мужская рука на фоне свежеспечатанных, красиво разложенных газет что-то пишет чернилами в блокноте. По поводу стоит какая-то чернильница, и это же выстраивается все художником mm -hmm. в кадре, но пролетает, как, не знаю, семиминутная красота. И вот э, такой лайфхак, откуда брать э, скринсейверы oh, на, да. на компьютер. Так вот, северная мафия, олени и финны. Что вот
1: оттуда скринсейверов, мне кажется, можно полсериала растащить. По крайней мере, те две серии, которые я посмотрел. А,
0: ну, Это мы... свежий сериал, естественно, мы рассказываем. Да,
1: хотя вышел, я так понимаю, первый сезон полностью. Он есть в интернете у нас mm -hmm. в очень хорошем качестве. А, история пока мне непонятно, куда она идет, но все какая-то мафиозная семья на самом севере Финляндии, у которых они заведуют землями, на которых пасутся олени. Они являются представителями этого бизнеса коренными представителями бизнеса, у них какие-то с этим связаны безумные преференции от ä, правительства, от налоговых и так далее. И вот эта вот семья, я так понимаю, будет идти условно внутренняя война за право овладать вот этим бизнесом, который является прикрытием там, для каких-то других ä, дел. Вот. И помимо того, что это потрясающе снято, как мы сказали в вступлении, очень классный колорит. То есть вот эта вот северная земля абсолютно... Визуально для нас понятная, но чуждая культура, потому что в нее туда вложены какие-то абсолютно для нас непонятные местные а, понятия, поверия, какие-то отличия между семьями. И за этим очень интересно наблюдать. Вот, по крайней мере, я, я очень люблю смотреть сериалы или вообще фильмы о культурах, которые мне не близки, которые я вот не могу сразу понять, о чем вообще идет речь, и почему у этих людей конфликт, почему у них вот так события развиваются поэтому мне прям очень, очень редко, когда я начинаю что-то смотреть, и меня вот так прям цепляет.
0: Мне кажется, что вообще здесь история настолько, в общем, сложно сочиненная. Получается, что, с одной стороны, это какая-то история абсурдистская, какие-то олени, как на оленях, какая олени мафия. Но, видимо, это связано с тем, что люди располагают э, угодьями такими земельными, большими, где пасутся олени, и группы туристов на постоянной основе, а это же кэш, это же постоянный mm -hmm. как бы приток, там же нет никаких там терминалов в этой Лапландии э, спутниковых, какой-нибудь там чеки никто не выдает, все принимается э, наликом, и поэтому э, в, получается, что эта область никак не регулируется, э, в, герои, которые приезжают э, сделать сел э, и на фоне симпатичных зверушек а, оказываются раскрученные разом не на 100 евро, а на 200. И а, там еще хорошо показаны человеческие портреты вот этих вот экскурсоводов, гидов. А, а, гид, как его назвать, а, а, рейдер такой, который говорит, что... Какой 100? 200! 200! Что они с носа по сто.
1: По совместительству они члены байкерской банды, что еще делает это все намного более, с одной стороны, смешнее, а с другой стороны, интереснее. Потому что откуда там байкерская банда? У них нету мотоциклов, у них есть снегоходы. То есть это такие финские сыны анархии, тут тоже связаны с каким-то криминалом, у них есть свой клубный дом, они там за как сказал, за 500 евро он готов спалить часть своего бизнеса, да? он там, по-моему, этот вагончик поджигает, чтобы украсть 500 евро из кассы, а при этом он является там, предводителем вот этой вот всей бригады странных а, таких вот мужиков. Да, северных. при этом
0: мужики эти все значит, выглядят как такие супер-геологи а, в теплых свитерах а, по горло, закрывающие значит, голову, и а, друг друга они надуть на вообще не, не дураки, Потому что главный там такой матерый экскурсоводич, он сжигает палатку с наликом, все себе забирает, но имитирует какой-то поджог. Значит, что здесь еще, помимо оленей, интересно, что вся эта мафия как-то делила участки и сегменты между собой, но главная мать клана а как их назвать-то, не мафии всей этой, она оставила завещание, ушла в мир иной, и слетелись, значит, куршуны, родственнички, на раздел имущества. И кто-то указан в завещании, кто-то нет. И получается, что есть добрые советчики, которые ты спишь, а ночью неожиданно тебя будет, и, в общем, с пистолетом у головы тебя предупреждают, что лучше от наследства это ты, uh -huh. парень, не откажись, потому что что-то ты вообще э, всегда был никем, и тут ничего не получишь тоже, как бы. Но не все согласны э, остаться с носом, поэтому э, то, что вообще... Я давно не видел, в принципе, ничего производства, э, там, э, Хельсинки фильм какой-нибудь. Я даже не знаю, как называется у них там киностудия, там, Финляндия кино какой-нибудь. Вот, э, ападишты молодцы, сняли «Северную мафию» э, в этом году. Так что можете посмотреть. Про, э, про суперприроду и э, ее ее последствия того, что она может устроить. Хотя, вы знаете, вот еще на самом деле, может быть, мы зря делаем со сказком, что не, не говорим сразу про какие-то такие хайлайты проката, которые сейчас бы вот могли, в принципе, собирать кассу. Это а, новый Шазам вышел буквально тоже там неделю где-то или две назад я не знаю насколько это можно приятно смотреть э, в таком варианте э, очень плохого качества я понял только одно вот на примере э, фильма внутри э, с уильямом э, дефо и э, «Шазам». Значит, смотрите, вот «Шазам» — это спецэффекты, и смотреть э, плохого качества фильм со спецэффектами не, невозможно. Все равно, что ты играешь в супер-тайтлы э, а какую-нибудь игрушку, шутер, сайберпанк, но на каком-то ужасном тормозном компьютере. Кайфа 0. А вот э, внутри с вылемом Дефо... Такой, в общем-то, философский какой-то фильм, да, про человека, оказавшегося в заперти Совершенно не нужна никакая, никакое качество И достаточно эмоций передается и так, при плохом качестве, в общем-то, копии У нас э, небольшой перерыв, сейчас вот вернемся и расскажем э, все по пунктам Кино началось Дорогие друзья, возвращаемся от передачи Кино началось, кино сто столичный. Меня зовут Роман Григорьев. Мы рассказываем о том, что посмотрели за истекшую неделю и э, Суперсмерч в приличном качестве с Алеком Болдуином. А, ну, можно перечислить других актеров, Энн Хэтч и Скильд э, Ульрих, не совсем они, конечно, известные, но, в общем, может быть, это для кого-то там из них э, бюджетная, ой, не бюджетная, дебютная, дебютная, ну и бюджетная тоже картина, кто там все деньги, наверное, Алек Болдвин забрал, у него семь или восемь детей, ему, uh -huh. в общем-то, пригодятся. Но э, «Суперсмерч» — это история, которая, понятно, наверное, скорее далекому от нашей радиоволны в буквальном географическом представлении зрителю, потому что он живет где-то в Америке. А не в Москве, даже не в России, потому что у нас таких суперсмерчей, как у них, все-таки нет, и для нас это больше новостная какая-то такая повестка страшная, да, где... А — что
1: где-то в Канзасе опять какую-то деревню унесло. Да, — Да,
0: и снесло, я боюсь даже, что мы с тобой ошибаемся, там чуть ли не какие-то, в общем-то, такие более-менее города, какие-то тысячники да -да -да. улетают куда-то в буквальном смысле в воздух, в атмосферу, и возвращаются в виде обломков на землю и э, эта история про ребенка который проводил в такой вот э, последний путь э, своего отца э, ученого э, он занимался как раз разработкой прибора который мог бы я так понимаю определить что там это какой-то такой бедон, очень такой э, я такой так, я, я так и не
1: понял что этот бедон должен был делать вот я смотрел, да. я посмотрел фильм целиком, и я, он с этим бидоном <свят> <свят> идет. Бидон на, судьбы <свят> идет на, на встречу с смерчью, за штормом, а, и что-то пытается услышать в нем, что он <свят> слушает, я так, я честно слово, не помню. То ли насколько он будет мощный, то ли а в какую сторону он двинется. Там что-то было связано с предсказанием, если я не ошибаюсь. Вот куда пойдет это. А, штука. то есть он мог
0: просчитать, куда ветер По моему. Будет. Но мне кажется, что это в этом
1: фильме абсолютно не важно.
0: — Решена загадка, в общем-то, тысячелетий. Надо... Куда ветер дует, пытаются понять многие из нас, в том числе в, в сказательном смысле, а тут товарищ, который... Ну, в общем-то, не играй с а, такими вещами серьезными, потому что, в общем-то, он в, вышел на какой-то уровень, видимо, Бога уже, потому что угадать, куда дует ветер, это, знаете ли, а, Бог, может, не знает сам, куда его ветер дует, а тут а какой-то человек двумятость многие решил супер, с помощью супербидона, вот, который вешается mm -hmm. на голову, значит, все это дело определить. Но так или иначе, мальчик спустя годы находит бидон отца и отправляется в путешествие по этим территориям, где должны проходить смерчи, и один из егерей, таких вот лесничих, что ли, да, который занимается... Да, да, вот проводник такой по этим всем э, э, смерченосным местам, Алик Болдуин. Я так понимаю, что он даже каким-то образом, по-моему, отца вроде бы знал, да, что ли. Да, он и все такое. люди,
1: которые связаны в этой индустрии, раз, ловят, охотятся на эти штормы, они знали отца этого мальчика, потому что он был каким-то легендарным охотником на вот торнадо и был самым смелым и самым отважным. И он как раз-таки погибает при очередном вот этом эксперименте с бидоном, когда вот мальчик был молодой. И сейчас mm -hmm. он пытается... То есть, самый конфликт фильма, на самом деле, не против смерчи, а вот этот... Мальчик пытается найти свои корни, воссоединиться как бы с памятью о своем отце и как бы, занять его место вот в этом маргинальном обществе вот этих вот странных людей, которые занимаются тем, что охотятся на штормы, пытаются их там, понять, заснять, отвести туристов, показать.
0: Мне даже, знаете, вот понравилось, что э, показаны э, слегка такими, и, ну, идиотами, в общем-то, любители посмотреть на такого рода стихию, потому что это, да. э, видимо, я был удивлен, даже задумался о том, как -то странно, у них это э, в Штатах не регулируется, то есть ты можешь просто скинуться, это типа вот фотографии с оленями где-то в Лампландии, то есть ты плачешь какому-то дядьке, здесь это Олег Болдуин, там, не знаю, 50 условных единиц, э, садишься в его джип, вся твоя безопасность — это ремень, пятиточечный там на втором ряду джипа, там, субурбана какого-то или там Тахо, и ты едешь, и дальше, а в общем, стихии, ей все равно, сколько весит ваш этот внедорожник. Uh -huh. Потому что самый смешной момент, ну, в кавычках, в начале фильма отца и, а, значит, какого-то парня, его одноклассника, уносит смерч, и там как раз мальчик, который садится с ними в машину, он явно страдает каким-то, ну, супер, там, каким-то излишним весом, это там, и никого не щадит эта стихия. И единственный вопрос, вот сейчас вот я говорю, и наши радиослушатели тоже, наверное, задаются им, а зачем мы все это рассказываем? То есть, ну что, ну суперсмерч. Вот че, вот про что фильм? Вот же не про суперсмерч он, блин. Вот как вот хитрые режиссерские умы зашивают это дело в сценарий, так что ты оторваться не можешь. Вот не ждешь, что унесет парня, не унесет. Но, видимо, есть какой то супереживание вот э, тому, что парень как-то ищет э, какую-то интуитивную, что ли, связь с отцом да. через то дело, которое он не, не, до, не доработал, да, и вот этот бидон несчастный, это как бы такая, ну, что ли, не знаю.
1: Но это абсолютно классическая история, скважина. на самом деле. Таких же фильмов миллиард, просто ты торнадо меняешь на все что угодно, на любую другую конфликт. По сути, фильм мог снять Спилберг лет 15 назад. Угу. Вот что-то, что возможно, не настолько сентиментально, но вот это вот, что мальчик ищет отца через какие-то вот сложности, Кстати, такие серьезные. Как там, тебе с... то, что
0: Спилберг с Фабельманами не получил вообще никакого Оскара? Ведь э, даже самый последний кот с сломанным хвостом в подворотне говорил, что наверняка ему дадут там за режиссуру что-то дадут. Что дадут, ну хотя бы что-то. Но не дали ничего, не, не дали ни, даже даже не знаю как это вообще, ну, как что это. это? Прощай, прости, это самый старый добрый Голливуд, все, хватит.
1: Не, не, мод, не модно.
0: Ни одного чернокожего в кадре, ни одного феминиста, э -э экофеминистки, что-то еще там. Я, кстати, вы знаете, друзья, я вот хорошо, что сейчас мы с тобой об этом заговорили, потому что я, смотря какой-то очередной фильм, понял, что квота по участию темнокожих актеров выдерживается, ну там 30 по должно быть в составе вообще там съемочной бригады. То есть условно говоря, вот у вас есть такой кино киножек там какой-то, да, кино -рео. да, и значит вот снимается фильм, и часть и актеров должна быть определенного цвета, и команды съемочные, ну и так далее. И здесь интересный момент, вот темнокожие раньше Снимались в роли бандитов. Я что-то очень давно не видел темнокожего гангстера, прям мафиозу, убийцу, маньяка на экране. Темнокожие стали все хорошенькие, а белые все плохие. И вот есть такая, может быть, я, конечно, ну, гиперболизирую, и, может быть, я там недостаточно смотрю, хотя вряд ли меня можно в этом упрекнуть, но вот такой момент тоже есть, как бы крен. Плохие теперь белые, а темнокожие хорошие. Это Возможно. или, или это считаю, несчастный какой-то герой, который оказался э, вол волею судьи в роли жертвы, какой-то мужчина. Или это темнокожая девушка какого-то парня белого. Или наоборот. И вот есть такой момент, э, пока Стас э, вспоминает. А
1: в Марвеле сейчас самый сильный, самый страшный злодей еще на коже.
0: Да ты что? Да.
1: Канг... Э, Поработитель, как он называется, или завоеватель Я не помню, честно Ну он -то поработитель,
0: нет. темнокожий поработитель Ну он все за завоеватель
1: миров Я просто не помню, как завоеватель, его перевели у
0: нас Темнокожий завоеватель миров Это вообще-то слом всех Но злодей всех канонических представлений о темнокожих. Ведь это да, раньше были только рабы, но злодеи-поработители были белые, так что тоже точно, прослеживается. Да. То есть он не совсем злодей, как бы. Он как бы злодей, но с плюсиком такой вот э, очаровательный мерзавец. Ну, там
1: сложная история, да.
0: По, -по, -по, -по поводу э, комиксов и суперзлодеев, значит, э, «Шазам», на экраны вышел и я не могу делаться от э, параллели с приложением которое определяет музыку да. Ты, почему как это как это как они пилят бабки ну потому что нельзя назвать э, фильм шазам имея приложение шазам кто кому дал на лапу где где как бы финансовые смотри, потоки идут ш шазам
1: намного старше чем приложение очень старый комикс. Да, очень, но очень
0: получается все-таки как бы, название фактически, да, может быть, пишется по-другому, я, кстати, не знаю, но звучит одинаково, но, но это бог с ним. И, ну, мне всем кажется, что должна быть какая-то там музыкальная тема. И, в принципе, она есть, какие-то песенки э, звучат. И я, кстати, э, с трудом, вот, э, можно проверять свою память, э, э, что звучит в фильме «Шазам», вот, последнем. А, а ты
1: посмотрел, да я... Как-то решил подождать. Я, сейчас.
0: честно, вам, друзья, скажу, смотрел с перемоткой, потому что тяжело вычленить какой-то смысл в этом фильме для себя. И смотришь скорее для того, чтобы составить некое общее впечатление о том, значит, последние рубежки на драматургии вот этой всей комиксной. В данном случае, в принципе, мне нравится, что есть маленький мальчик, который должен поверить в себя, и это как бы должно адресоваться и зрителю тоже, да, uh -huh. возрастному, что ты в душе супергерой, и ты можешь творить добро и какую-то справедливость восстанавливать. Эта идея мне нравится, такое, в общем, пионерская, скаутская какая то да, такое движение. Но я боюсь, что это жанр, который окончательно уходит в... Местечковость, и э, это история, рассчитанная конкретно на любителей вот, э, данных супергероев, э, где у каждого какие-то свои способности, и вот это все как бы в одном котле варится. То есть есть как бы любители... Вот, вот ты любишь плов, я не знаю. Угу. Вот да. я недавно смотрел передачу про то, как э, казахи открыли э, плов-кафе э, в Берлине. И э, на вопрос журналиста, кто туда ходит, вот, я думал, интересно, немцы ходят, интересно, локалы какие-то там, бундесы, они как бы тусуются, в кафе ни одного бундеса, uh -huh. то есть только э, мусульмане, только те, кто любит халяльную кухню, кому она именно нужна, и всю это, э, красоты безумные абсолютно, все эти пловы, конечно, все эти э, пирожки и булочки, ну вот примерно шазам, мне кажется, для таких же вот любителей конкретно, Шазамной этой всей э, тематики про супергероев, то есть меня сложно затащить заинтриговать супергероями какими-то и так далее, Бэтменами.
1: Я просто читал, что именно Шазам довольно-таки плохо был воспринят критиками, он и в прокате не очень хорошо пошел, то есть он в принципе такой неудачный проект считается. Вот, вот этот, то есть первый, если был довольно-таки полярный, то этот, э, судя по всему, зрителю не зашел.
0: Так, ну давайте чуть передохнем, буквально минуту. У нас перерыв, после которого со Стасом мы к вам вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать о том, что мы посмотрели в кино на этой неделе. У меня в гостях кинокритик Стас Столичный. Стас, еще раз привет. Кто, Кто, Кто к нам только что вдруг присоединился? Меня зовут Роман Григорьев. И я вот еще что успел посмотреть? Я успел посмотреть «Крик 6». Да, правильно? Uh -huh. Крик 6 Я просто сам собой уже И э, внутри с Уильямом Дефо Это буквально вот на днях Все это вышло Могу начать с чего вот сейчас Аудитория говорит твоими устами Вот что ты хочешь Скажи мне про крик, пожалуйста
1: Я просто про, люблю про, это про крик. А
0: <laughs> Почему ты любишь эти все э, слэшеры? А я на них... Во-первых, ну, давай дадим определение этому термину
1: Это саб-жанр ужастика где какой-то маньяк с ножом или с чем-то острым ходит и убивает, как правило, группу подростков. Или молодых людей. И с этим жанром связано огромное количество клише, у него много историй. Есть такое понятие как последняя девочка это последний, кто выживает э, оби, обычно какая-то героиня, которая потом в сиквеле появляется: э, убийца, вот этот главный маньяк, как правило, это кто-то близкий к группе этих людей. То есть есть определенные жанровые вот столаты, которые делают эти фильмы очень.
0: Ну, ты как удобными, минимум, приятными. посмотрел уже пять частей «Крика». Значит. «Крика»,
1: да. Вот эту я ожидал, я вот, честно говоря, как-то... А за пять меня...
0: частей тебе, как зрителю, это оставалось интересным. Почему? Ведь если ты знаешь, более того, если ты там, почти профессионально увлекаешься кинообзорами да, и пишешь рецензии, то как тебе, человеку вот, неслучайному в, в этой сфере, продолжает это ну, нравиться?
1: Ну, потому что ты смотришь на эволюцию, ты смотришь на эволюцию жанра, ты смотришь на эволюцию каждого, каждого сериала в этом жанре, да, то есть есть Хэллоуин, есть, есть Крик, есть все бензопилы, то есть их, их очень много же представителей, они все чем-то отличаются, они каждый друг на друга ссылается. если ты это смотришь давно, то ты понимаешь, откуда растут корни, и это, это приятно, ты смотришь, вот, как, как, оно, как, как у тебя на глазах растет жанр. Как он изменяется? Например, вот про э, Крик 6 я слышал, что он эволюционирует очень сильно, то есть он сильно отличается от предыдущих э, как раз-таки э, эпизодов этой франшизы, и то, что они делают какой-то вот, э, ну, рывок вперед в этом фильме, поэтому мне очень хочется его посмотреть». Я, возможно, сегодня, кстати, это
0: Вот, э, как, как бы, да, э, на самом деле интересная э, позиция, потому что для меня это одна и та же э, история, которая просто под разными углами рассматривается. Может быть, здесь есть действительно развитие, тогда и мне надо посмотреть все пять предыдущих криков, по крайней мере, часть из них э, пересмотреть. Тут главные герои выживают э, из э, пятой серии, они переползают в шестую, ну, те, кто остался mm -hmm. в живых, но э, эта маска, этот убийца продолжает, конечно, преследовать, иначе смысл фильма пропадает. Но для меня, в общем, наверное, часть зрителей любит какие-то, может быть, неожиданные какие-то ходы, что-то свеженькое Тут довольно сложно найти что-то вот для себя интересное Единственное, это уже жутко профессионально снято И даже не важно, насколько это интересно Это просто какой-то конвейер, который не может выдавать плохой фильм Даже если не очень интересный сюжет вот -то поразительный то поразительное явление то есть у вас э, есть какая-то уникальная рецептура, и э, если вы все правильно делаете, то на выходе получается нормальный продукт. Ну да, бегает маска за девочками, мальчиками. Ну да, она вылезает откуда-то непонятно откуда, и э, до смешного это напоминает какого-то Фредди Крюгера. Э, потому что, ну, тоже такой э, примитивный какой-то ужастик, где злодей... А Фредди да. Крюгера
1: снял тот же режиссер Уэс Крейвен, который снял первые четыре «Крика». И вот «Пятый» и «Шестой» — это как бы перезапуск франшизы без участия Уэса Крэйвена.
0: Вот. И, соответственно, даже, даже видите, не, не случайно я Крюгера припомнил, потому что здесь у одной из девочек, за которой бегает этот, значит, маньяк, папа полицейский. И во Фредди Крюгере тоже, по-моему, во второй части, что ли, или в третьей, где был Джонни Депп, по-моему, там есть тоже папа-следователь. Mm -hmm. И это заигрывание с таким доверием, что, ну, раз уж у главной героини одной из них папа милиционер, то все должно быть под контролем. Yeah. Но не тут-то было. И здесь, может быть, это надо погружаться в действительно, в жанр э, этих всех слэшеров, чтобы м, полюбить это. Но я согласен уделить этому этому время и э, стать, в общем-то, фанатом таким же, как, как и ты. Но мне, честно, вот признаться, м, больше по духу фильмы м, типа «Внутри» э, с э, Уильямом Дефо, который вот буквально тут на днях э, вышел... И э, мы вот уже со Астасом отметили, что несмотря на Там неважнецкое качество Копии, э, это интересно Смотреть, потому что есть Саспенс э, и э, вот эти прочитаю лучше, что я умничаю В, в интернетах пишут э, Описание, вот прям читаю, да Нью-Йорк, ограбление идет не по плану И Немо, занимающийся кражами Произведений искусства, то есть Уильям Дефо Оказывается э, в заперти В роскошном пентхаусе Во-первых, э, Уильям Дефо может, конечно Конечно, как вот, папа может, папа может все что угодно. Вот Уильям Дефо как папа. Он может в Ван Гога, он может в грабителя небоскребов. И вообще он много чего может, даже мне в этом фильме он показался каким-то каким таким русский архетип какой-то у него во внешности, вот эти вот э, какие-то морщины мимические, вот это вот какая-то легкая э, такая пропитость какая-то, вот его, ну, связанная, скорее уж, конечно, с возрастом с каким-то небольшим старением там внешним, но он какой-то вот очень архетипичный наш какой-то, э, его воспринимаешь как абсолютно свое что-то родное.
1: Знаешь, мне его образ показался очень похожим на пожилого советского.
0: Так, а... только не Ефремов. Если ты сейчас скажешь Олег Ефремов. Нет. Я упаду а... в обморок, потому что мне он напомнил Ефремова.
1: Нет, Балерона. Он не знаешь, он мне почему-то показался в какой-то момент барышниковым.
0: Вот Б... я, барышниковым.
1: Я, я, я не знаю, почему.
0: Не знаю, кому это комплимент, Уильяму Дефо или Барышникову. А вот тут но... уже
1: кому кто больше нравится.
0: В общем, мне вот, Ефремова, тебе, видишь, Барышникова. В общем, Уильям Дефо это — это гл 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 глыба, это мы поняли, без вопросов. Здесь мне нравится сама, сам набор вот этот суповой, mm -hmm. который я... Это, это, это такой «the best from the best» как вот раньше компакт-диски с хитами продавались uh -huh. на Крузском вокзале. The best from the best from the best такой вот. И это небоскреб, последние этажи вор профессионал предметы искусства, которые развешены по этому, значит, двум этажам этого пентхауса шикарного и срабатывающая система сигнализации, которая обрубает все пути отхода для грабителя профессионал. То есть это уже Uh, нестандартная ситуация Поскольку он в ней оказаться не мог uh, Это человек, который uh, Практически не сидел в тюрьме Он настолько идеальный грабитель, mm -hmm. что Всегда впереди там, планеты Все и все технологии у него В общем-то на кончиках пальцев И uh, с ним прощаются По рации подельники Которые говорят, все, ничего поделать Не, не можем, uh, спасать как хочешь Отбой, конец связи Все, рация вырубается И дальше uh, Уильям Дефо оказывается один на один с абсолютно пустыми ну, не знаю мне кажется 600 квадратами это не недвиги не которые стоят там просто как не знаю 10 самолетов боинг наверное и все это увешено еще предметами искусства но начинаются странные какие-то такие моменты он подмечает ну сначала надо выключить сигнализацию, которая срабатывает внутри помещения, но на этот сигнал не приезжает никакая полиция не прилетает никакой вертолет и э, он э, постепенно отрубает ее везде, все затихает. Зритель вместе с э, героем Уильяма Дефо э, так облегченно вздыхает, потому что действительно вся эта какофония, да, э, сирена, она мешает очень смотреть фильм. И вот ровно от, от, э, отрезано столько кинопленки этой самой цифровой, сколько надо, на вот этот вот раздражающий как бы такой момент. И дальше э, Дефо начинает осваиваться в странном э, доме, э, брошенном, по всей видимости, очень давно. Но шикарность э, обстановки интерьера... И э, искусство подбора Аксессуаров, мебели, картин Предметов искусств, расстановки э, Компоновка Это вообще такой фильм для любителей Интерьеров и журналов типа Архитектура, mm -hmm. Что очень красивые Какие-то без роскоши да, Без социального золота Minimalism, Без, без, без табора уходит в небо вот, Без золота этого Без, без там, всяких Позолоченных голов Медуз горгоны там, Вот это все, да Uh, он понимает, что что-то очень давно здесь никого нет, куда он попал. Никто не приходит uh, проверить, почему квартира ограблена, Никто не... срабатывающая сигнализация не вызывает полицию. Uh, апельсины и яблоки на столе uh, в кабинете не просто подгнили, а они давно подгнили, они уже окаменели даже где-то. Ими не получается разбить окна, нет выхода на улицу, на крышу. И э, у Дефо, оказывается, в общем, в ловушке такого собственного слегка даже безумия, потому что он видит.. Э упавшую на балконе каком-то, ну, какой-то там возможен на этом 150-м этаже минимальный балкон, куда можно выйти и не свалиться сразу из-за потока ветра, даже если ты не хочешь сам свалиться, он тебя унесет. Но вот какой-то минимальный балкончик там есть. И он видит голуби, который упал, сломал крыло, и, видимо, ну, сейчас бы матерые критики, конечно, сразу три страницы анализа, и все, что голуби, это, значит, альтер-рега, вэлема и там, сломан на правое крыло, потому что у Дефо правая рука, она тоже там рабочая. Ну, короче, я вот ненавижу все вот эти вот... — Разборы. — Да, вот эти разборы для дебилов, потому что что обсуждать, если тебе интересно, тебе не нужен никакой там обзор и разбор. А здесь э, восторгаешься, конечно, вот этим вот ужасом сам себя пугаешь последствиями, что будет дальше. Я вот начал смотреть фильм, потому что только-только его выложили. Я мечтаю вернуться домой, но не к семье, к собаке и ребенку. Хотя это тоже, конечно, а... собаки у меня нет. А, но я мечтаю вернуться к Уильяму Дефо. К Дефо и к, дол... и к Да, и я надеюсь, что вы тоже нас внимательно слушали со Стасом. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. Стас Столичный был у меня в гостях. Стас, спасибо тебе большое. Я Меня думаю. зовут Роман Григорьев. Пока-пока. Смотрите хорошие фильмы. Кино началось.